0: Cześć wszystkim, z tej strony Vincent i proszę nie dzwonić na policję. Jestem na własnej pozycji, wszystko jest pod kontrolą. To wideo jest bardzo istotne, dlatego że odpowiemy na wasze pytania, jakie do nas wpływają na naszą skrzynkę mailową w związku z zaistniałą sytuacją. Czyli po pierwsze, jak mentalnie poradzić sobie z pandemią? Z faktem, że mamy ograniczone, ograniczoną możliwość zaspokajania naszych potrzeb, że nasze cele ambitne, nasze plany chwilowo przynajmniej wylądowały w szufladzie. Co z poznawaniem kobiet z tej sytuacji? Czy możemy rozwijać się w relacjach z kobietami, mimo tego, że wszyscy siedzimy w domach? Jeżeli tak, to w jaki sposób? To jest bardzo ciekawe. Kolejna kwestia, co z przyszłością poznawania dziewczyn? Co z przyszłością podchodzenia w codziennych sytuacjach czy w klubach? Jak na to w ogóle spojrzeć? Czy to jest możliwe? Jak to będzie wyglądało w obliczu nakazu na przykład noszenia masek do czasu wynalezienia szczepionki na wirusa? I ostatnia kwestia, jak produktywnie wykorzystać ten czas, jaki wszyscy teraz mamy? Czyli... Co robić zamiast oglądania Netflixa? Jak sprawić, żeby nie wypaść z obiegu, nie rozwalić swoich wszystkich nawyków i jak wrócić silniejszym niż kiedykolwiek, gdy to wszystko dobiegnie końca? Zapraszam. Moje nastawienie do sytuacji, w której czynniki zewnętrzne nagle uniemożliwiają mi realizowanie moich jakichś tam planów, mojej wizji, moich celów jest niezmienne od lat. Okej, może wpierw jestem wytracony z równowagi. Okej, może czuję zdenerwowanie, może tupię trochę nogą ze złości ale bardzo szybko jestem w stanie zaakceptować sytuację i nowe warunki. No bo karty są rozdane na stole. Mogę albo płakać, że są nie takie, jak miałem nadzieję, że zastanę w tym rozdaniu, albo mogę zapytać siebie, ok, to są te karty? Nie mam opcji, aby otrzymać inne karty w tym momencie. Jak mimo wszystko mogę je wykorzystać? Ok, czyli po pierwsze, jeżeli potrzebujesz się zezłościć na całą sytuację, ok, zrób to, jesteś tylko człowiekiem, to jest naturalne. Ale bardzo szybko powinieneś wrócić do pionu i pomyśleć, ok, moje narzekanie nie zmieni faktu, że tęsknię za czymś, trzymam się kurczowo czegoś, czego już nie ma. Jedyną opcją, aby zachować zdrowie psychiczne jest to po prostu odpuścić, pozwolić temu odejść, czyli zaakceptować to, to zaistniałą sytuację i pomyśleć, ok, mamy nowe rozdanie, co mogę tutaj zrobić? Jakie inne cele mogę realizować, jeżeli te, które miałem są w szufladzie w tym momencie i muszę poczekać, aż znów czynniki zewnętrzne się zmienią, aż mi umożliwią powrót do nich? Co mogę zrobić w tym momencie? Ktoś może spytać, no dobra Wincent, ale czy nie brakuje Ci Twojego starego życia? No jasne, że brakuje. Brakuje mi prowadzenia szkoleń, brakuje mi poznawania dziewczyn, brakuje mi moich znajomych. Przecież y, parę dni temu miałem w ogóle swoje urodziny i za kilka dni miałaś odbyć coroczna impreza urodzinowa z tego powodu, gdzie zawsze jest to spore wydarzenie, gdzie na imprezę zjeżdżają się moi najlepsi znajomi z całej Polski. No jasne, że chciałbym przeżyć coś fajnego, coś ekscytującego. Ale nie mogę tego zrobić, więc mogę mogę się wkurzać albo mogę powiedzieć sobie, ok, na to będzie czas, odkładam to do szuflady, nie zapomnę o tym, będę miał czas, nadrobię wszystko, ale w tym momencie zadam sobie pytanie, jak mogę wykorzystać ten trudny czas, bo tam, gdzie jest jakiś problem, tam zawsze jest rozwiązanie. Zawsze mamy wybór, możemy albo pójść w bierność, możemy razem z prądem rzeki odpłynąć w stronę marazmu, w stronę oglądania Netflixa, Jarania trawy, yy, alkoholu, jakikolwiek używek, czyli podać się najłatwiejszym, jakby naszym odruchom i poszukiwaniu tej dopaminy, albo możemy pomyśleć sobie, ok, mam tutaj pewnego rodzaju okazję, żeby wciąż na cało pracować, żeby nauczyć się rzeczy, na które nie miałem czasu, aby zrealizować projekty, które wymagały mojej uwagi, ale byłem zbyt rozproszony codziennością i moim życiem, którego teraz nie mam i mogę to wykorzystać. Ok? Więc. Ja mam takie podejście, że ja myślę, jak ja mogę w 100% wykorzystać ten czas, który jest mi dany. Bo prawdopodobnie już nigdy nie będziemy mieli takiej sytuacji, gdzie będziemy mieli tyle czasu i takiej okazji, aby przemyśleć wszystko, co robimy w swoim życiu. Powiem więcej, podczas gdy większość osób, bo nie nie oszukujmy się, większość osób ten czas spędzi przed Netflixem, grając w gry, zarywając nocki, nie dbając o higienę snu, rozpieprzając sobie wszystkie nawyki, zalewając się tłuszczem. Większość osób właśnie tak spędzi czas kwarantanny. A co jeżeli Ty każdego dnia, mimo tej kwarantanny, nie spocząłbyś na laurach i byś zaczął nad sobą pracować? Zacząłbyś trenować w domu, zacząłbyś robić fajne rzeczy, rzeczy, takie jak medytacja, zadbałbyś o higienę swojego snu, zacząłbyś od tego, żeby ograniczyć social media, żeby Cię to nie rozpraszało, żeby trochę oczyścić mózg od przebodźcowania. I zacząłbyś pracować nad rzeczami, które cię pasjonują. Nie wiem, można uczyłbyś się nowego języka programowania, można uczyłbyś się języka obcego, może przerabiałbyś kursy z Udemy. Jest tyle opcji, jest tyle darmowych kursów, jest tyle wiedzy. Może popracowałbyś nad swoim projektem, na który nigdy nie miałeś czasu. Gdy postanowisz ten czas wykorzystać produktywnie, to uwierz mi, gdy to wszystko się skończy, naprzód wybiegną osoby, które nie marnowały tego czasu, które były produktywne, które dbały o swój własny rozwój, mimo tych ciężkich warunków. Te osoby będą biegły sprintem. Podczas gdy daleko, daleko za nimi będą wlekły się wszystkie te osoby, które postanowiły oglądać Netflixa, jarać codziennie trawę i niczego nie robić ze swoim życiem. Te osoby będą miały rozwalone nawyki. Te osoby będą miały zniszczoną, silną wolę. Podczas gdy Ty, jeżeli do tego mądrze podejdziesz, będziesz w swojej formy tak naprawdę. Gdy nowe możliwości się otworzą, ty będziesz sfokusowany, będziesz wiedział czego chcesz od życia i będziesz w stanie pracować na tym, żeby to osiągnąć. Zapamiętaj to. Dora, przechodzimy do palącego pytania. Co z dziewczynami? Jak teraz prowadzić relacje z kobietami? I znów, tam gdzie wszyscy widzą problem, ja widzę rozwiązanie. Nie możesz umówić się z dziewczyną na randkę, bo nie są zamknięte? Wow, według mnie jest to świetna okazja na to, aby umówić się bezpośrednio u Ciebie albo u niej na oglądanie filmu, albo picie wspólne wina. OK? Kolejna sprawa. Ten czas możesz wykorzystać, aby już dziewczyny, z której masz jakąś relację, aby poćwiczyć sobie na przykład budowanie więzi emocjonalnej przez telefon. Jeżeli uważasz, że rozmowy przez telefon zawsze cię stresowały, jeżeli uważasz, że nie masz temu umiejętności, hej, kiedy będziesz miał lepszy czas na to, żeby to naprawić, żeby to ogarnąć tą sferę swojego życia, swoich relacji z kobietami, to jest czas, żeby chwycić telefon i po prostu dzwonić do dziewczyn, i socjalizować się mimo wszystko, bo to jest kolejna bardzo ważna rzecz. Po tym tym wszystkim, jeżeli wrócimy do normalności, większość ludzi będzie miało umiejętności społeczne na poziomie gleby. OK? Aktualnie spędzamy swój cały dostępny czas przed telefonami, przed komputerami, Czytając książki, oglądając jakieś rzeczy, nie odzywając się za bardzo do innych osób, nie musząc konfrontować się na przykład z czymś takim jak rozmowa z osobą, której dobrze nie znasz, wszyscy będą mieli umiejętności społeczne na poziomie asfaltu, ale ty, jeżeli do tego mądrze podejdziesz znowu i będziesz na przykład wykorzystywać ten czas, żeby dzwonić do znajomych, do dziewczyn, aby cały czas się socjalizować mimo wszystko, ty będziesz te umiejętności rozwijać to nie będzie u Ciebie stagnacja, nie będziesz miał regresu w tym kontekście. Możesz nawet poprawić rzecz, która zawsze była dla Ciebie stresująca. Więc zobacz telefon, zobacz jakie masz kontakty do dziewczyn i po prostu sobie podwoń, porozmawiaj, popowiadaj historię, posłuchaj historii, poznaj drugą osobę. A być może też rozwiniesz relację, która potencjalnie była skazana przez Ciebie na stratę na coś, co zaprocentuje, gdy to wszystko się skończy. Gdy z tą dziewczyną później się spotkasz, okaże się, że macie już bardzo dużo wspólnych wątków, które zbudowaliście w rozmowie telefonicznej i będziecie mogli poznawać się już na, pra- na, na naprawdę takim fajnym, głębokim poziomie. Kolejna sprawa, pisanie. Możesz też pisać z dziewczynami, jeżeli zbyt stresujecie dzwonienie do nich. Możesz ćwiczyć swoje texting. Tak to się mówi po angielsku? Chyba tak. Będziesz mógł ćwiczyć to, jak konstruować swoje wypowiedzi w formie tekstowej, gdzie masz ograniczone możliwości komunikacji z dziewczyną, a to jest też sztuka, aby będąc ograniczony do słuchego tekstu, wywo- wywoływać wciąż emocje u dziewczyny. Sprawiać, żeby relacja popychała się do przodu, aby popychać ją aktywnie do przodu. Więc według mnie tam, gdzie inni widzą problem, ja widzę rozwiązanie, nie możemy wychodzić, umawiać się na randki, ok, umawiaj się u dziewczyny albo u ciebie, yy, dzwoń. Wykorzystaj tę okazję do tego, żeby rozwinąć się w tym kontekście i ucz się też pisać, bo to jest bardzo ważne. Bardzo często można słabym pisaniem zepsuć okazję na poznanie naprawdę fajnej dziewczyny. Kolejna kwestia. Co z przyszłością poznawania dziewczyn? I ja polecam nie panikować, bo już na naszej grupie i u tym pojawił się wątek, że o nie, trzeba będzie przez dwa lata nosić maseczki, uniemożliwi to nam poznawanie dziewczyn, nie będzie imprez w klubach i tak dalej. Spokojnie, po pierwsze, to nie jest tak naprawdę nic pewnego. Rozporządzenia się zmieniają w czasie dopasowują się raczej do sytuacji. Więc tak naprawdę nie wiemy, czy ta zapowiedź będzie definitywna i tak naprawdę się ziści. Musimy po prostu poczekać. A skoro nie wiemy, to po cholerę panikować. Spokojnie, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Kolejna kwestia. Wszystkie dziewczyny siedzą teraz w internecie. Na aplikacjach typu Tinder, typu Badu, na Instagramach i no, tam gdzie jedni widzą problem, ja znów widzę rozwiązanie. Nie jest to idealne rozwiązanie w pewnym, w pewnym sensie, ale to jest rozwiązanie. Lepsze niż nie robić nic. Więc e, ja proponuję, żeby zainteresował się tym, jak poznawać dziewczyny przez internet. Jeżeli o to chodzi, to zaraz FES mnie zabije, bo miałem o tym nie mówić. Ale od miesięcy pracujemy z FESem na czymś naprawdę bardzo wyjątkowym, co zabawnie zbiegło się z czasem kwarantanny. Nie mogę więcej powiedzieć, ale... Projekt, na którym pracujemy, będzie naprawdę bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o tę materię, więc warto czekać. Co jeszcze można zrobić, aby dalej rozwijać się w kontekście relacji z kobietami i ogólnie z ludźmi? Po pierwsze, kiedy będziesz miał więcej czasu na prowadzenie dziennika samorozwoju, co? Jaką jeszcze wymówkę mi tutaj wymyślisz, że Ty nie masz czasu prowadzić dziennika samorozwoju? Błagam, wpisz sobie na YouTube, poszukaj sobie na YouTube naszego filmu, mojego filmu o prowadzeniu dzienniku samorozwoju i po prostu go kurwa załóż. Naprawdę, błagam Cię, podziękujesz mi później. Wszystkie badania naukowe potwierdzają, że pisanie o swoim życiu autobiograficzne pomaga w radzeniu sobie z różnymi traumami, pomaga uwolnić emocje, pomaga spojrzeć perspektywy na niektóre rzeczy i odkleić od nich emocjonalnie. Pozwala wyklarować to, gdzie idę, co chcę robić w życiu. Halo, czy to nie jest czas na to, aby właśnie przemyśleć swoje cele? to, co chcesz w życiu osiągnąć, kim chcesz zostać. Otwórz dokument w doksach po obejrzeniu tego vloga i załóż ten pieprzony dziennik. Popisz, gdzie jesteś, jakie emocje to utargają w tym momencie, co w Twoim życiu wielkiego się dzieje, jakie miałeś plany, jak czujesz się z tym, że już ich nie możesz zrealizować, chwilowo przynajmniej. Po, zastanów się w tym dzienniku, na co możesz przeznaczyć ten czas. Rozpisz sobie dokładny plan działania. Jeżeli ta kwarantana to jest poligon, to Dziennik Samorozwoju jest planem, jak ten poligon wykorzystać, więc zrób sobie i mi przysługę i załóż ten pieprzony dziennik, bo nie będziesz miał lepszej okazji, aby przemyśleć swoje życie, swoje cele, to, kim chcesz zostać i uwierz mi, to jest narzędzie, które naprawdę pomoże Ci, abyś osiągnął wyżyny swojego potencjału, abyś nie miał czegoś takiego, że kurde, czuję, że marnuję czas, um, ok, coś robię, ale to nie ma konkretnej struktury. Strukturą jest Twój dziennik, w którym zapiszesz sobie dokładnie, co musisz zrobić, aby dalej się rozwijać, ok? Kolejna kwestia, którą poruszałem już na swoim blogu w ostatnim wpisie bodajże to jest detoks od informacji na temat koronawirusa. Uwierz mi, absolutnie nic się nie stanie, jeżeli przestanie się tym interesować. Serio, spójrz na mnie. Ja przestałem czytać o koronawirusie jakieś dwa tygodnie temu, tak mi się wydaje, albo trzy tygodnie temu. Do tej pory nie ominęła mnie żadna ważna informacja, żadne ważne rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Żadne żadne ważne badanie nie nie umknęło mojej uwadze, dlatego że mam znajomych i rodzinę i oni mi jakby przekazują te informacje. Ja sam nie muszę codziennie się faszerować i odświeżać ile osób umarło na koronawirusa, bo to nie pomoże mi w niczym, a tylko uwięzi mnie w w takiej bańce paniki. Naprawdę, odkąd przestałem oglądać wiadomości, czuję się o niebo lepiej. Czuję się bardzo spokojny i detoks od tych informacji jest Ci bardzo potrzebny, dlatego że media Media wyolbrzymiają, Medium zależy na tym, abyś Ty się bał, bo gdy Ty się boisz, to wszystko się lepiej klika. Jest więcej pieniędzy z reklam. Jesteś tak naprawdę wykorzystywany przez media, więc przejrzyj na oczy, zrób sobie detoks i powiedz mi, napisz mi w komentarzu za tydzień, za dwa tygodnie, jak się czujesz. Czy czujesz się lepiej, czy gorzej? I co najważniejsze, czy umknęła Ci jakaś, jakakolwiek ważna informacja. Bo uwierz mi, nic ważnego Cię nie ominie. Dowiesz się o wszystkim. A zaoszczędzisz sobie nerwów i roztrzęsienia dopaminowego kolejny news, kolejny news o, ja tutaj klikany nagłówek, może to kliknąć szybko, szybko i co? kortyzol, i co? dopamina, a później nie jesteś w stanie skupić się na niczym produktywnym dlatego, że jesteś zbyt roztrzęsiony przez neuroprzekaźniki i przez strach, który zaszczepił w tobie media i przez potrzebę sprawdzenia kolejnego nagłówka, kolejnego linka, kolejnej porcji wiadomości jak już jesteśmy przy detoksie yy, medialnym jeżeli chodzi o newsy z i tak dalej, To powiedzmy sobie o detoksie od telefonu. Jeżeli jesteś osobą, która ma ten komfort, że może pracować z domu yy, i nie chodzi do pracy i nie potrzebuje z rana telefonu do tego, żeby pracować zrób sobie przysługę, zrób sobie po prostu eksperyment. Co się wydarzy, jeżeli idąc spać będziesz włączył sobie tryb samolotowy i będziesz go wyłączał dopiero około 15-16 kolejnego dnia? Jak zmienić Twoje życie? W tym momencie może Ci się wydawać to science fiction. Co? Mam nie zaglądać do telefonu z rana? Przecież to jest pierwsza rzecz jaką robię. I to jest błąd. Naprawdę, dziś był pierwszy czas od dawna, kiedy po przebudzeniu sprawdziłem telefon, bo musiałem po prostu. I wyłączyłem tryb samolotowy, zaczęły spływać powiadomienia z pracy, maile, wiadomości, jakieś rzeczy od festa, praca. Znajomi jakieś linki zaczęli mi wysyłać. Od razu poczułem się tak przestymulowany i moje samopoczucie z rana nie było zbyt dobre. Byłem trochę roztrzęsiony, miałem uwagę rozproszoną, nie mogłem za bardzo się skupić, później już musiałem przez cały czas ten telefon sprawdzać, a w momencie, kiedy nie sprawdzasz telefonu, twoje poranki są bardzo spokojne. Taki detoks dopaminowy, poczytaj sobie w ogóle o dopaminie, o social mediach, w kontekście social mediów, sprawdzania Messengera i to jest bardzo, bardzo ważne. Bez tego masz bardzo spokojne poranki, nigdzie się nie śpieszysz, masz czas na wszystko, bo tak naprawdę, jeżeli kiedykolwiek robiłeś sobie eksperyment z nieużywaniem telefonu przez jeden dzień, dobrze wiesz, że tam nie ma nic ważnego. Nic ważnego ci nie omija. Wiadomości na Messengerze, serio? To jest, to jest ważne? To jest wartościowe? Kiedyś właśnie zaszokowało mnie, gdy pod koniec dnia produktywnej pracy sprawdziłem Messengera, żeby sprawdzić, co mnie ominęło i tak naprawdę, no, no wiadomości, no spoko. Od kolegów, jakieś memy, yy, nie wiem, maile jakieś. No ale co? Zmieniło mi to jakoś życie? Pomogło mi to w czymkolwiek? No nie, dlatego polecam zrobić sobie eksperyment. Co się wydarzy, jeżeli przez tydzień nie będziesz korzystał z telefonu do godziny powiedzmy 15? Myślę, że mi podziękujesz. Myślę, że się zdziwisz, jak dobrze, jak spokojnie możesz się czuć, gdy połączysz też ten detoks social mediów z telefonu, z detoksem odnośnie newsów, serwisów informacyjnych tak itd. A do tego wszystkiego, jeżeli pełni swój czas produktywnymi rzeczami, takimi jak czytanie książek, Listę fajnych książek zamieszczę w opisie, jeżeli chcesz mieć co czytać na na czas kwarantanny. Jeżeli ten czas poświęcisz na naukę jakiegoś obcego języka. Jeżeli będziesz przerabiać kursy na Udemy, jest tyle darmowych kursów i płatnych kursów, z których można się uczyć, nie wiem, obróbki zdjęć, programowania, cokolwiek Cię interesuje, masz w internecie na 100% darmowy kurs, którym możesz się poświęcić, aby zbogacić swoje życie. Kolejna kwestia, jeżeli pracujesz w domu i telefon nie jest Ci potrzebny do pracy, zauważysz od razu przy takim detoksie, nie sprawdzaniu w ogóle powiadomień i jeżeli nie będziesz oszukiwał, nie będziesz wchodził też z na social media, to zobaczysz, o ile bardziej produktywny jesteś, o ile bardziej produktywna jest Twoja praca, jak, bardziej, jak głębiej, bardziej jakościowo skupiony jesteś na wykonywanym zadaniu. To naprawdę nie są żarty. Gdy raz zobaczysz, jakie daje to efekty, będzie Ci naprawdę ciężko wrócić do sprawdzania telefonu od razu z rana. Naprawdę. Moim zdaniem nie sprawdzanie telefonu z rana to jest kwestia higieny. Tak samo jak wstajesz rano, idziesz pod prysznic się myjesz. Tak samo jak wstajesz rano, nie powinieneś odpalać telefonu, bo to jest kwestia higieny, tylko nie ciała, a psychiki w tym kontekście. Będę już kończył i na sam koniec zadam Ci takie jedno pytanie, które mam nadzieję dać do myślenia. Kim staniesz się, jeżeli przez najbliższe miesiące, gdy mamy stan wyjątkowy w Polsce, jeżeli wykorzystasz ten czas na to, aby nauczyć się medytować, aby zrobić sobie detoks od newsów, od dopaminy, od social mediów, jeżeli będziesz pracował nad swoimi projektami, jeżeli będziesz, nie wiem, uczył się inwestowania, jeżeli będziesz wyrabiał sobie zdrowe nawyki, jeżeli będziesz skupiony na tym, żeby być jeszcze lepszym, jeżeli założysz dziennik samorozwoju, jeżeli będziesz dzwonić do dziewczyn i uczyć się rozmowy z nimi, jeżeli będziesz próbować swoich sił w poznawaniu dziewczyn przez internet, jeżeli będziesz rozwijać się na każdej płaszczyźnie, jeżeli będziesz trenować w domu, jeżeli prowadzisz sobie jakąś dietę fajną, żeby nie przytyć w tym mieszkaniu, tylko naprawdę wyrzeźbić się i zadbać o swoje zdrowie. Kim staniesz się po kilku miesiącach w odniesieniu do Twoich znajomych, którzy ten czas poświęcą na zarywanie nocy przy Netflixie, palenie marihuany, picie alkoholu, granie na komputerze, walenie konia kompulsywne? Kim się staniesz w kontraście do nich? Jak myślisz, co parę miesięcy zrobi z Ciebie, jeżeli podejmiesz te działania, o których powiedziałem, a co te parę miesięcy, jak te parę miesięcy przemieli Twoich znajomych? To jest myśl, którą ja Ciebie zostawię. A co zrobisz oczywiście zależy od Ciebie. Trzymaj się, bądź zdrowy i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.